0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Mit Ulrike Ostner. Guten Morgen. Unsere Themen für Sie. Medizinische Hilfsmittel. Durch eine EU-Verordnung werden manche nicht mehr hergestellt. Wir zeigen, was das zum Beispiel für die Kinderintensivmedizin bedeutet. Außerdem kalter Entzug, sicher der schlechteste Weg, um von Psychopharmaka wieder wegzukommen. Wir berichten, was Patienten erleben. Zunächst aber ein Thema, das gut in die Fastenzeit passt, die ja eben begonnen hat. Manche lassen ja für die nächsten Wochen den Alkohol weg oder den Zucker. Manche entscheiden sich gar für Heilfasten und essen überhaupt nichts mehr. Wem das zu viel ist, der kann es auch mit dem sogenannten Basenfasten probieren. Madeleine Zeller erklärt, was das ist und ob's was
2: bringt. Fasten, Leid oder Fasten für Anfänger wird es genannt, das Basenfasten. Denn im Gegensatz zu anderen Fastenformen darf man essen, so viel man mag. Nur längst nicht alles. Neben Fleisch, Wurst und Fertiggerichten sind auch viele sehr gesunde Lebensmittel tabu. Zum Beispiel Milch- und Vollkornprodukte. Denn das sind alles Lebensmittel, die unseren Körper angeblich übersäuern. Warum, erklärt die Hamburger Ökotrophologin Heike Lemberger. Unter sauren Lebensmitteln äh, versteht man jetzt nicht die Lebensmittel, die sauer schmecken, sondern die eben unserem Körper dann auch Säure produzieren. Anders verhält es sich mit Obst und Gemüse. Die gelten als basisch. Darum dürfen für die Zeit einer Basenfastenkur nur 20% Prozent rohes Obst und 80% Prozent rohes oder schonend gegartes Gemüse gegessen werden. Das soll vielen Erkrankungen vorbeugen, wie Rheuma oder Bluthochdruck. Oder diese sogar lindern können. Die Internistin und Gastroenterologin Viola Andresen sieht das eher kritisch. Es gibt keine
3: Belege, dass Basenfasten irgendetwas Positives bewirkt. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Man meidet die Lebensmittel, die ungesund sind, nämlich Fleischprodukte, tierische Fette. Die können zu vielen Erkrankungen führen.
2: Auch die These, mit basischen Lebensmitteln könnten wir einer Übersäuerung unseres Körpers entgegenwirken, ist wissenschaftlich bisher nicht belegt. Denn Auskunft darüber, wie sauer wir sind, gibt der pH-Wert unseres Blutes. Und nur der ist entscheidend. Bei gesunden Menschen beträgt dieser 7,4 und ist immer konstant. Dafür sorgen sowohl unsere Nieren als auch unsere Lunge. Wir scheiden überschüssige Säuren über den Hahn aus und atmen sie auch aus als CO2. Extrabasisch essen müssen wir nicht. Nur in seltenen Fällen und bei bestimmten Krankheiten kann eine Übersäuerung im Körper auftreten. Die Medizin spricht dann von einer Azidose.
3: Das ist eine Komplikation bei schweren Stoffwechselentgleisungen, bei Lungenversagen, bei Nierenversagen, wo dann wirklich der Säurebasenhaushalt auseinanderfällt und das hat mit der Volksmundübersäuerung nichts zu tun.
2: Viele Menschen gehen dennoch davon aus, dass ihr Körper übersäuert ist. Auch weil es reichlich Werbung für Nahrungsergänzungsmittel gibt, die versprechen, den Säurebasenhaushalt wieder in Balance zu bringen. Doch aus medizinischer Sicht brauchen wir die darin enthaltenen Mineralstoffe nicht, um den pH-Wert unseres Blutes konstant zu halten. Und hochdosiertes Magnesium zum Beispiel, was ebenfalls in vielen Präparaten steckt, kann bei einer Basenfastenkur sogar mehr Schaden als Nutzen, erklärt die Hamburger Internistin Viola Andresen.
3: Wenn man das Basenfasten streng macht, nur Obst und Gemüse ist und da zusätzlich noch ganz viel Magnesium, dann kann man ganz schön Durchfälle bekommen.
2: Dem Basenfasten selbst kann sie allerdings durchaus Gutes abgewinnen, wenn man es nicht länger als 14 Tage macht.
3: Basenfassen ändert nichts am Blut-pH-Wert, also da hat es keinen Effekt. Aber es ist durchaus eine gesunde Ernährung, weil es ja pflanzenbasiert ist. Zumindest für eine kurze Zeit kann man das durchaus empfehlen.
2: Ähnlich sieht das die Ökotrophologin Heike Lemberger. Für diejenigen, die bisher wenig Obst und Gemüse gegessen haben, ist es ein toller Einstieg für eine Ernährungsumstellung. Und zwar weg von zu vielen ungesunden tierischen hin zu mehr pflanzlichen Lebensmitteln.
1: Basenfasten zur Lebensstiländerung. In diesem Sinne wäre das Prävention. Aber natürlich, oder besser leider, lässt sich nicht jede Erkrankung, jeder medizinische Notfall verhindern. Wir brauchen die Medizin, auch die Intensivmedizin. Und wir sind angewiesen darauf, dass diese Stationen gut ausgerüstet sind. Stellen Sie sich nur vor, Ihr Baby kommt zu früh auf die Welt und kann noch nicht so gut atmen. Es muss abgesaugt werden. Aber leider fehlen der Klinik die kleinen Schläuche dafür. Das erscheint Ihnen ein zu konstruierter Fall. Die Recherchen von Claudia Grimmer über die Medizinprodukteverordnung der EU haben was anderes gezeigt.
4: Im Klinikum Bamberg werden jährlich rund 35.000 Patienten versorgt. Doch in den letzten Monaten wird es für das Krankenhaus zunehmend schwerer, die Hilfsmittel für die Behandlungen zu beschaffen. Schuld daran ist die EU-Verordnung Medical Device Regulation, kurz MDR, nach der alle rund 500.000 medizinischen Produkte in Deutschland noch einmal neu zertifiziert werden müssen. Doch diese Überprüfung ist teuer und aufwendig. Die Konsequenz? Für Produkte, die in kleinen Stückzahlen verkauft werden, rentiert sich die Zertifizierung nicht. Sie verschwinden jetzt zusehends vom Markt. Dazu der ärztliche Direktor des Klinikums Bamberg, Professor Georg Pistorius.
5: Konkretes Beispiel. Auf der Kinderintensivstation brauchen wir für das Absaugen dieser ganz frühgeborenen Kinder besondere dünne Absaugkatheter, die werden natürlich nicht bundesweit in jedem Krankenhaus genutzt und dementsprechend werden natürlich auch nicht so viele verkauft wie bei anderen Kathetern. Und der Hersteller hat uns jetzt mitgeteilt, dass er die Produktion einstellt.
4: Bundesweit rechnen Krankenhäuser, dass 20 Prozent ihrer medizinischen Produkte in Zukunft fehlen werden. Bamberg hat derzeit bei 10 Prozent Schwierigkeiten, sie zu beschaffen.
5: Es gibt auch in der Kardiologie solche Beispiele. Schrittmacher im Kleinkindbereich sind rar geworden. Dann gibt es im Bereich von Herzrhythmusstörungen besondere Katheter, die man verwendet, um dort diese Rhythmusstörung zu behandeln. Auch dort gibt es Produkte, die nicht mehr angeboten werden und wo wir auf der Suche nach Alternativen sind.
4: Das Uniklinikum Regensburg meldet vereinzelt Fälle, in denen Ersatzprodukte gesucht werden müssen. Das Klinikum Ingolstadt schreibt auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks, dass die Auswirkungen der EU-Verordnung MDR wahrnehmbar seien. Genauso wie auch am Uniklinikum Augsburg. Im Moment könne das durch die Umstellung des Produkteportfolios aber noch kompensiert werden. Ganz anders am Uniklinikum München. Vor allem in der Kinderkardiologie und pädiatrischen Intensivmedizin fehlen wichtige Medizinprodukte, erklärt der Direktor der Abteilungen Professor
6: Nikolaus Haas. Also wir spüren nicht nur jetzt aktuell schon, sondern seit so langem Auswirkungen bei unseren Abteilungen, weil immer mehr Kathetermaterial, immer mehr Implantate immer wieder Kleinigkeiten, die wir zur optimalen Versorgung unserer Patienten brauchen, erstens nicht mehr nachgeliefert werden, zweitens nicht mehr produziert werden, und wir deswegen auf andere Materialien ausweichen müssen, die letztendlich auch schon zum Schaden von Patienten geführt haben. Nicht
4: nur Deutschland ist von der EU-Verordnung betroffen. Kliniken in Spanien, Frankreich und Italien beklagen ebenfalls, dass es immer schwieriger werde, Medizinprodukte, die in kleinen Stückzahlen benötigt werden, noch auf dem europäischen Markt zu bekommen. Das Lieferproblem wird sich nach einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer unter 400 deutschen Medizinprodukteherstellern noch verschärfen. 34% der Hersteller geben an, künftig einzelne Produkte nicht mehr herzustellen, 13% der Firmen geben an, ganze Produktlinien und 6% sogar, das komplette Sortiment einstellen zu wollen oder bereits eingestellt zu haben. Weiter heißt es, 70% der Unternehmen, die chirurgische Instrumente herstellen, wollen mindestens einzelne Produkte vom EU-Markt nehmen. Nach der Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer wird das fast alle medizinischen Bereiche betreffen. Zahnmedizin, Pneumologie, Anästhesie oder die Intensivmedizin beispielsweise bei Notfallbeatmungsgeräten. Weißendorf in Mittelfranken. Eine CNC-Maschine reiht sich in den Produktionshallen der Firma Peter Brehm an der anderen. Hinter Glasscheiben werden verschiedenartige Werkstücke aus Titan oder Keramik gefräst, gebohrt, poliert. 165 Mitarbeiter beschäftigt der Implantat- und Prothesenhersteller. Zu der Angebotspalette gehören Knie- und Hüftgelenke, aber auch Produkte für die Wirbelsäulenchirurgie oder spezielle Anfertigungen für Allergiker. Auch hier werden schon jetzt einige Produkte in kleineren Stückzahlen für den europäischen Markt nicht mehr hergestellt, erklärt Geschäftsführer
7: Oliver Brehm. Das Portfolio mussten wir aufgrund dessen stark einkürzen. Etwa 20 Prozent der Produkte gibt es zukünftig nicht mehr, weil wir für die einfach die Kosten nie mehr reinholen können, die durch die MDR entstehen.
4: Schon immer mussten alle Produkte durch Fachstellen überprüft werden, doch die neue aufwendige EU-Medizinprodukteverordnung sei damit nicht vergleichbar.
7: Ja, die Zertifizierung ist so aufgeteilt, dass sie quasi die Kosten für das Qualitätsmanagementsystem haben und dann eben pro Produkt die Kosten für die Zertifizierung der technischen Dokumentation und der Produktakte. Da ist es so, dass wir natürlich im Bereich der Hochrisikoprodukte unterwegs sind, sprich höchste Risikoklasse haben, Implantate, die dauerhaft im menschlichen Körper verbleiben. Und da gehen wir so bei 40.000 bis 50.000 Euro los. Das heißt aber, ich habe pro Produkt Familie, und das ist ja das eigentlich entscheidende, drei Akten, die ich einreichen muss, und ich habe dreimal Kosten. Die Kosten zur ursprünglichen Überprüfung seien laut
4: Deutscher Industrie- und Handelskammer um 111 Prozent gestiegen. Nicht zu vergessen die Dauer. Bis zu 18 Monate müssen die Hersteller auf eine Zertifizierung warten. In den USA muss sie laut Gesetz innerhalb von 30 Tagen erfolgen. Beim Prothesenhersteller aus Mittelfranken waren, so erzählt Geschäftsführer Oliver Brehm, 18 Leute zwei Jahre an den Papieren für die Einreichung gesessen. 3,5 Millionen Euro hat die Firma Brehm bereits für die Zertifizierung einzelner Produkte aufbringen müssen. Aber mit
7: der einmaligen Überprüfung ist es nicht getan. Alle fünf Jahre müssen wir die Produkte rezertifizieren lassen. Das heißt, das ist nicht komplett eine Neuzulassung, kommt dem aber sehr nahe und ist auch von den Kosten entsprechend gleichzusetzen.
4: Diese immensen Kosten führen dazu, dass Hersteller für den europäischen Markt die Produktpalette einschränken. Andere Länder haben nicht so strenge Verordnungen. Deshalb werden statt der Europäischen Union jetzt die USA, China und zum Beispiel Japan und Indien beliefert, erklärt Professor Nikolaus Haas vom
6: Uniklinikum München. Das ist wie wenn Sie Aspirin, was um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts von Bayer irgendwann mal erfunden wurde, alle fünf Jahre neu zulassen müssten. Das macht doch keiner. Aber genauso ist es geplant in Europa für die Medizinprodukte. Und das ist völliger Irrsinn, vor allem wenn man betrachtet, dass die Märkte anderswo, also insbesondere in den USA, eine einmalige Zulassung und damit ist das Gerät, das Produkt, das Implantat, was auch immer, lebenslang dauerhaft zugelassen.
4: Eine Aussetzung der Verordnung könnte nur auf Druck der Bundesregierung erfolgen. Oder die Europäische Union erkennt selbst, welche Folgen nun spürbar sind, erhofft Klinikprofessor Haas. Doch seit Jahren würden medizinische Fachgesellschaften auf die Problematik hinweisen und auf taube Ohren stoßen.
6: Wir haben in Deutschland beim Bundesministerium einen extrem beratungsresistenten Fachmann gehabt, der an der Entwicklung dieses Gesetzes mitgemacht hat. Der war nicht zu überzeugen, dass er da einen Fehler gemacht hat, weil das wäre ja natürlich das gewesen. Er müsste zugeben, dass er die letzten fünf Jahre Unsinn gemacht hat. Und das Gleiche war gew ist gewesen in Europa. Es ist nicht möglich dort, dass die Fachleute, dass die, die es wissen, dass die Elterninitiativen, dass die Standesinitiativen auf Bundesebene in Deutschland, auf Länderebene in Deutschland, auf, Europa, auf europäischer Ebene alles, die haben vorgesprochen, werden nicht gehört. Das ist eine völlige Katastrophe.
4: Zumindest bei der Europaabgeordneten Angelika Niebler von der EVP hat der Besuch vor zwei Jahren im
0: Klinikum Großhadern einen Eindruck hinterlassen. Die Einsicht jedoch kommt spät. Also wir müssen schauen, dass wir das, was nicht gut gelaufen ist, korrigieren, um eben eine hohe Patientensicherheit wiederherzustellen. Ja, das, das ist das oberste Ziel. Deshalb sind wir in der Diskussion und deshalb haben wir auch im Parlament diese vielen Schritte unternommen, um dieses Thema wirklich hier prominent hier auch noch mal aufzugreifen. Mehr können wir nicht machen. Wir können nur sagen: Das ist ein Problem und das, was wir aus gutem Gewissen heraus vielleicht mal vor Jahren beschlossen haben, das müssen wir einfach jetzt korrigieren, ja, weil wir über das Ziel hinausgeschossen sind. Gemeinsam
4: mit einem Kollegen hat sie ein Zehn-Punkte-Programm zur Korrektur der EU-Verordnung MDR eingereicht. Niebler hofft, dass es noch in diesem Jahr in der Europäischen Kommission
0: beraten wird. Wir müssen die Verfahren beschleunigen, wir müssen die Verfahren vereinfachen. Die Verfahren dürfen nicht so viel kosten. Und ich denke, wir müssen auch mal sagen, das, was über Jahrzehnte wirklich auf dem Markt an Produkt genutzt wird, was ja auch einer permanenten Kontrolle unterzogen wird, da ist schon die Frage, ob man überhaupt noch mal rezertifiziert muss, ob man nicht nur die Neuentwicklungen auf dem Markt hier zertifizieren sollte. Weil sonst, habe ich auch erlebt, gehen unsere Medizinproduktehersteller dann nach USA und sagen, ich, ich, ich gehe jetzt zur amerikanischen äh, Zulassungsbehörde, zur FDA. Da geht das schneller und da kostet es mich ein Fünftel dessen, was ich in Europa für die Zertifizierung, für die Zulassung zahle. Spät.
4: Zu spät kommt aber die Einsicht, dass die Kommission die Verordnung vielleicht doch überarbeiten sollte, meint der ärztliche Direktor des Klinikums Bamberg, Professor Georg Pistorius.
5: Die grundsätzliche Frage ist, wenn man in eine Überarbeitung geht, ob man bereit ist, das jetzt auszusetzen. Weil die Firmen, die jetzt das runterfahren, das Produkt, die das Produkt aus ihrer Produktion nehmen, die werden das nicht in zwei Jahren einfach mal schnell wieder hochfahren, weil auch das aufwendig ist, wenn das Produkt zu so selten verkauft wird.
4: Der Grund für die EU-Medizinprodukteverordnung war der Skandal um minderwertige Brustimplantate. Vor mehr als zehn Jahren wurden schadhafte Implantate bei Frauen eingesetzt, die aus billigem Industriesilikon hergestellt wurden. Es kam zu schweren Entzündungen. Die EU verschärfte daraufhin die Zertifizierung von allen Medizinprodukten, obwohl es sich um ein kriminelles Vorgehen gehandelt hat, wie Gerichtsverfahren zeigten. Die Konsequenz müssen jetzt alle Patienten tragen, warnt Professor Nikolaus Haas vom Uniklinikum
6: München. Klar geht es an die Patientensicherheit. Wir haben zum Beispiel einen bestimmten Katheter, das ist ein dünner, schlanker, gebogener Katheter gewesen, der speziell für Kinder hergestellt war, der dazu benutzt wird, um aus dem Herzmuskel bestimmte Proben zu entnehmen. Das sind Gewebestücke, die kleiner als ein Streichholzkopf groß sind. Dieser Katheter war nicht mehr da, wir mussten uns mit anderen Kathetern behelfen, die wir dann modifizieren mussten. Aber wir haben schon bei zwei Kindern Löcher ins Herz gemacht, sodass es zu Wiederbelebungsmaßnahmen gekommen ist. Es ging alles gut aus, aber es wäre nicht notwendig gewesen, wenn wir das vernünftige Material gehabt hätten.
4: Ein großes Problem für die Hersteller ist auch, dass es europaweit überhaupt nur 41 Stellen gibt, die die Medizinprodukte überprüfen und zertifizieren dürfen. Die sind komplett überlastet. Unter diesen sogenannten benannten Stellen befindet sich auch die Firma, die damals die Brustimplantate überprüft hat.
1: Da kann einem schon Angst und Bange werden. Die Frage, was passiert, wenn man etwas nicht zu Ende denkt, die stellt sich auch bei unserem letzten Thema – Psychische Erkrankungen werden in den letzten Jahren zwar häufiger diagnostiziert und behandelt, auch mit Medikamenten, aber an viele dieser Medikamente gewöhnt sich der Körper schnell. Und das bedeutet, man kann sie ihm nicht von einem Tag auf den anderen wieder wegnehmen. Man muss sie ausschleichen. Doch selbst das ist schwierig. Manche Patienten empfinden das wie einen kalten
8: Entzug. Veronika Wawacek berichtet. Gabriele Winkler-Löffler ist 24 Jahre alt, als bei ihr erstmals die Diagnose generalisierte Angsterkrankung mit Panikattacken gestellt wird.
9: Da ging es gleich mal los mit Tabletten. Also, es hat mich auch damals schon keiner irgendwie informiert mit Psychotherapie oder irgendwelchen Übungen oder Naturmittelchen, sondern es ging gleich mal los mit Psychopharmaka. Ja.
8: Das liegt inzwischen über 30 Jahre zurück. Dreimal hat die heute 58-Jährige aus Krems an der Donau versucht, die Medikamente loszuwerden. Besonders schlecht ging es ihr beim letzten Mal 2019. Sie versuchte, das Medikament Escitalopram innerhalb von acht Wochen abzusetzen. So wie es beispielsweise das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin im Auftrag von Bundesärztekammer und Kassen ärztlicher Bundesvereinigung empfiehlt. Drei Monate sei es ihr damit gut
9: gegangen. Oktober 2019 ging es dann los. Also da hatte ich plötzlich wirklich von einer Stunde zur anderen Symptome, wo ich gedacht habe, ich muss sterben. Ich habe wirklich gedacht, jetzt hat mir die letzte Stunde geschlagen, okay, das war's jetzt, jetzt ist es vorbei mit mir. Und dieser Zustand hat gute acht Monate gedauert. Ich konnte nichts mehr.
8: Angstzustände, Hoffnungslosigkeit, Schlafstörungen, ihre Haut habe gebrannt. Dazu Ohnmacht und gleichzeitig ein Gefühl des Aufgedrehtseins. Von den Ärzten habe sie gehört, das sei eben ein Rückfall. Sie widerspricht. Sie wisse, wie sich eine Panikattacke anfühle. Diese Symptome seien komplett anders gewesen.
9: Das war der reinste Horror. Ich sage heute noch, ich glaube, einem Heroinsüchtigen, der auf den Zug ist, kann es nicht schlimmer gehen. Handelt es sich um ein Rezidiv,
8: also ein Wiederauftreten der Krankheit, oder um Absetzprobleme? In der englischsprachigen Fachliteratur findet man unter dem Akronym FINISH eine Liste der Beschwerden, die als Absetzsymptome gelten. Schlaflosigkeit gehört dazu – Albträume, auch Übelkeit, Schwindel oder Gleichgewichtsstörungen. Das Risiko, nach dem Absetzen vom Psychopharmaka unter solchen Symptomen zu leiden, lässt sich dem Berliner Psychiater Dr. Jan Schlimme zufolge aber senken, wenn man in besonders kleinen Schritten die Dosis reduziert.
6: Die Faustregel wäre so, dass man sagt, je länger ich ein Antidepressivum genommen habe, desto mehr Zeit sollte ich mir zum Ausschleichen lassen. Und wir sprechen hier tatsächlich von Wochen bis Monaten im Reduktions- und Ausschleichprozess.
8: Jan Schlimme begleitet Menschen teilweise bis zu einem Jahr beim Absetzen. Er ist kein Medikamentengegner, aber er fordert durchaus auch selbstkritisch, genau hinzuschauen. Was wird verordnet? Wie viel wird verordnet? Und zu welchem Preis?
6: Wir müssen immer bedenken, dass gerade als Personen, die so etwas verordnen, also als Ärztinnen und Ärzte, dass wir selber den Preis gar nicht zahlen sondern derjenige, der die Medikamente nimmt. Also wir müssen da schon sehr, sehr sorgsam hinhören und auch bereit sein, mit den Betreffenden die Wege zu gehen und auch über die Risiken und Nebenwirkungen wirklich aufzuklären, gerade auch die langfristigen, diese Gewöhnungseffekte. Es geht nicht darum, Angst zu machen, aber es geht darum, vernünftig aufzuklären,
8: und dazu gehört für ihn auch, Menschen individuell beim Absetzen zu begleiten. Denn es gibt zwar Medikamente, von denen bekannt ist, dass sie mehr Schwierigkeiten beim Absetzen machen, dennoch hängen solche Probleme auch vom jeweiligen Patienten ab. Wie lange hat er oder sie die Medikamente genommen? Hat er oder sie begleitend Psychotherapie? Hat er oder sie ein stützendes, stabiles Umfeld? Gabriele Winkler-Löffler hat das leidvoll erfahren. Ihr hat 2019 der Austausch in Selbsthilfeforen im Netz geholfen. Dort hat sie erfahren, dass die Symptome beim Absetzen in Wellen kämen. Und irgendwann würden sich symptomfreie Fenster auftun, die dann
9: immer länger würden. Im Forum wurde mir immer gesagt, denk dir einfach, wenn du eine Welle hast, Dein zentrales Nervensystem heilt jetzt gerade wieder. Das heißt, dieses Medikament löst sich gerade wieder von Synapsen ab und das zentrale Nervensystem heilt jetzt wieder. Und für mich ist das schon irgendwie immer beruhigend, auch wenn es mir so schlecht geht, dass ich mir denke, okay, es geht dir jetzt schlecht, aber du heilst gerade.
8: Diese Idee motiviert sie aktuell auch, die verbliebenen 5 Milligramm Escitalopram abzusetzen. Aber sie weiß jetzt, sie braucht dafür Zeit,
9: sehr viel Zeit. Und sie braucht Ruhe. Also ich werde wirklich alle acht Wochen, nicht vier bis sechs Wochen, sondern alle acht Wochen fünf Prozent von den fünf Milligramm reduzieren. Dazu muss ich mich aber vorbereiten. Ja? Ich bin selbstständig. Das heißt, ich möchte mir gerne eine ganze Woche frei machen, weil ich ja nicht weiß, wie geht es mir. Ne? Was passiert, wenn ich fünf Prozent jetzt mal weglasse? Es kann die Hölle sein. Es kann der Horror sein. Ich kann aber auch fast gar nichts merken. Das weiß ich ja eben nicht.
1: Und das war es vom Gesundheitsmagazin mit Ulrike Ostner.